0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir zwei kümmern uns um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und natürlich ganz besonders um unsere Leib- und Magen-Themen, Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und mit mir am Tisch sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
1: Hallo und ich bin nichts Ehemaliges, also jedenfalls fällt mir auf Anhieb nichts ein.
0: <lacht> du hast keine Vergangenheit, das ist auch eine wichtige Form der Wahrnehmung von Grundrechten. Äh, sagen wir mal so, du hast bestimmt eine Vergangenheit, aber du hast das Recht, dass diese auch vergessen wird, wenn du das möchtest. <lacht> <lacht> Obwohl Stimmt. das natürlich nicht nötig hättest. du hast ja nichts zu verbergen, Nico.
1: Auch an meine Schulzeiten, die mittlerweile 40 Jahre zurückliegen, möchte ich mich auch nicht an alles so gerne erinnern.
0: Sehr gut. Und du hattest auch nur eigene Flugblätter im Tornisten, <lacht> richtig?
1: <lacht> also ich habe jedenfalls keinen Bruder.
0: Das hilft ungemein. Kann aber manchmal auch ein Problem sein. Aber das wollen wir nicht vertiefen. Sondern wir wollen heute uns heute zwei sehr spannende Entscheidungen, zwei Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts anschauen haben aber ja aus der letzten Folge noch einen Cliffhanger.
1: Genau, du hast einen ganz tolle, du hast einen ganz tollen Aufsatz geschrieben in der NJW. Ähm, Vielen Dank. Und zwar zum Fall Deutsche Wohnen, wo wir ja jetzt gespannt warten, was der EuGH in Kürze wohl dazu ja. sagen wird, weil das doch weichenstellend sein dürfte für die Bußgeldverfahren hier in Deutschland und für die Anforderungen, die die Behörden beachten müssen, wenn sie Bußgeldbescheide Dort erlassen, vielleicht nur kurz. Ganz frisch erzählt, ich war heute gerade Mittagessen mit zwei österreichischen Kollegen, die mich nochmal daran erinnert hatten, dass die Österreicher ja genau dieselben Fragen auch in ihrem, äh, wir kommen gleich darauf zu, welche Fragen es sind, will ich nicht vorwegnehmen, aber genau dieselben Fragen auch haben in dem Zusammenspiel der DSGVO mit deren Bußgeld- oder Verwaltungsstrafenrecht, wie das in Österreich heißt, wie ich noch mal mich erinnert habe lassen, und die hatten einen, den Fall österreichische Post, wo aus denselben Gründen, aus denen das Berliner Landgericht hier zunächst mal aufgehoben hat, den Bußgeldbescheid gegen deutsche Wohnen, aus genau exakt, aber wirklich eins zu eins denselben Gründen, dass das österreichische Bundesverwaltungsgericht auch einen Bußgeldbescheid über 18 Millionen gegen die österreichische Post aufgehoben hat.
0: Siehst du, ein geradezu gespenstischer Gleichklang zwischen den Aufsichtsbehörden in Deutschland und Österreich. Vielleicht zeichnen wir ganz kurz noch das bisschen größere Bild. Ja, du hast schon erwähnt, wir warten auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die müssten jetzt eigentlich gerade gemeinsam brüten. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die Oktober, spätestens November soweit sind. Und verkünden, was ist das für ein Verfahren? Das sind Vorlageverfahren. In der Sache geht es darum, dass die nationalen Gerichte den Europäischen Gerichtshof anrufen können. Wenn es um die Auslegung europäischen Rechts geht, das können nationale Gerichte machen, wenn sie Fragen haben. Manchmal müssen sie es auch. Wenn sie letztinstanzlich entscheiden und es kommt auf die Auslegung des europäischen Rechts, wie zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung an, dann müssen sie vorlegen. Sonst verletzen sie das Gebot des rechtlichen Gehörs bzw. des gesetzlichen Richters. Hier geht es um die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung. Um Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung, Aufsichtsbehörden können Bußgelder verhängen und da stellen sich aus deutscher Sicht eine ganze Reihe wirklich spannender Fragen, die noch ungeklärt sind und an deren Klärung der Europäische Gerichtshof teilnehmen soll. Es geht zum Beispiel um die Frage der Anwendbarkeit des nationalen Ordnungswidrigkeitenrechts. Passt das eigentlich zusammen? Das deutsche OWIG unter 83, da stellt sich die Frage, haben wir nicht eigentlich jetzt schon ein europäisches Bußgeld- und Haftungsregime in der Datenschutzgrundverordnung, kommt dann nationales Recht überhaupt noch in Betracht? Bisher dachten viele Aufsichtsbürden, das sei so. Kann man aber offensichtlich auch anders sehen. Und dann in der Sache geht es um spannende Fragen, wo dann im Rahmen der Vorlage gefragt wird, gilt eigentlich das Schuldprinzip oder kommen wir da auf europäischer Ebene drum Gibt es so eine sogenannte Strict Liability von Unternehmen, also eine objektive. Pflichtenzuweisung an Unternehmen, so dass ich gar nicht mehr, mehr große Gedanken um Vorsatz und Fahrlässigkeit machen muss. Das Verfahren, darauf hast du schon hingewiesen, Nico, dass ich mal sozusagen exemplarisch in der NJW erläutert habe, ist dieser Bußgeldbescheid der Aufsichtsbehörde Berlin gegen das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen. Knackiges Bußgeld, 14,5 Millionen. In der Sache ging es um eine, ja, etwas nachlässige Situation, die Aufsichtsbehörde in Berlin hatte schon mal 2017 vorbeigeschaut bei der deutschen Wohnung und hatte festgestellt, die speichern Mieterdaten nicht so, wie es sein soll und haben dann Hinweise gegeben, wie das gefälligst zu beheben sei, haben ähm, peinlich für das Unternehmen im März 19, 2019 nochmal kontrolliert und siehe da, die Daten waren immer noch da. Und dann gab es einen Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen wegen vorsätzlicher rechtswidriger Speicherung von Mieterdaten 14,5 Millionen. Das Landgericht Berlin 2021 hat das Verfahren postwendend eingestellt und also wirklich hammerhart entschieden. Der Satz heißt dort, der Bußgeldbescheid der Berliner, Datenschutzbeauftragten leidet unter derart gravierenden Mängeln, dass er nicht Grundlage des Verfahrens sein kann. Schöne Größe, dein Landgericht. Also das war schon erste Klasse, was die Hinrichtung anging. Dagegen dann im Instanzensuch-Beschwerde der Staatsanwaltschaft, das Verfahren wird ja formal von der, bei der Staatsanwaltschaft geführt, zum Kammergericht Berlin und das Kammergericht hat dann vorgelegt dem EuGH und genau das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe und wenn man da näher hinschaut, man sieht eine ganze Menge überraschender und auch letztlich ja problematischer Aspekte, zum Beispiel, dass das Kammergericht Berlin dem Europäischen Gerichtshof die nationale Rechtslage nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht gar nicht vollständig erklärt. Das ist eine wichtige Mitwirkungspflicht des vorliegenden Gerichts. Die dürfen nicht nur Fragen stellen, sondern die müssen natürlich auch erklären, wie sieht es denn im nationalen Recht aus, damit der EuGH sich ein Bild machen kann. Der kann ja nicht ohne weiteres das nationale Recht kennen, kann das, also, aber er kennt zum Beispiel die Auslegungspraxis nicht. Was hat das, das Kammergericht gemacht? Hat man gerade eben den 130 Ordnungswidrigkeitengesetz da geht es um Aussichtspflichtverletzung des Vorstands, einfach unterschlagen. Und da musste erst nachgefragt werden, Könntet ihr die dazu bitte nochmal vortragen. Und ähm, das Kammergericht hat noch einen zweiten Bock geschossen. Man darf den EuGH zwar vieles fragen, aber es muss mit dem Fall zu tun haben und es muss relevant sein für die Entscheidung. Man darf keine hypothetischen Fragen stellen nach dem Motto, ich hätte da mal eine Frage und lieber EuGH, äh, du bist doch eine Servicestelle. Sag mir mal die Antwort. Auch da, siehe da, die zweite Vorlagefrage des KG ist, Offensichtlich unzulässig, das ist eine rein hypothetische Frage nach der Strict Liability. Also ähm, sehr spannende Fragestellung. Ich habe es genutzt, um mal dieses Verhältnis Nationales Gericht, äh, Europäischer Gerichtshof und Generalanwalt, der spielt da auch noch eine Rolle, der ist ja sozusagen die Mittelstelle, die auch sozusagen für das Gericht den Fall aufbereitet, einen Vorschlag macht, einen Schlussantrag stellt, an den sich der Europäische Gerichtshof meistens hält. In 80 Prozent der Fälle folgt er dem Generalanwalt. In diesem konkreten Verfahren ist aber wieder schwierig für den Europäischen Gerichtshof, nämlich hat der, der Generalanwalt selbst hat noch Fehler gebaut, hat zum Beispiel auf einmal Analogien bemüht, um zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen aus eigener Sicht. Und wir bewegen uns im Sanktionenrecht, damit Analogien zu arbeiten, ist ganz schwierig. Und letzter Gesichtspunkt, die nationalen Aufsichtsbehörden, die Datenschutzkonferenz der Länder und des Bundes, in Deutschland hat sich auch schon zu dem ganzen Thema geäußert und auch das ist ehrlich gesagt ganz schwierig. Da haben nämlich die sozusagen etwas scharf formuliert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden einen ja was zettel geschrieben, was sie gerne in Bußgeldverfahren nicht mehr machen wollen. Zum Beispiel aufwendig Schuld zuzuweisen, eine, eine natürliche Person zu finden, die den Verstoß begangen hat und sich über Zurechnungsfragen Gedanken zu machen, das wollen sie alles nicht. Und die DSK hat das leider in der eigenen Position im Januar dieses Jahres übernommen. Also letztlich ein Fall, bei dem man richtig sehen kann, was alles schief gehen kann. Und ähm, wir können dem EuGH nur viel Vergnügen wünschen und eine gute Hand. Die Voraussetzungen für eine gute Entscheidung sind nicht gegeben. Die Vorlage passt nicht, der Generalanwalt hat nicht gut gearbeitet, die nationalen Aufsichtsbehörden auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Nico, was kommt denn raus? Erzähl mal.
1: Na, vielleicht nochmal ergänzt, für diejenigen, die das nicht die Geschichte nicht so gut kennen, also es ist wohl unbestreitbar, dass wenn es um Bußgeldbescheid geht, dass das ein Zusammenspiel ist von DSGVO einerseits und deutschem Ordnungswidrigkeitengesetz andererseits, also die DSGVO-Regels nicht erschöpfend. Da besteht, glaube ich, auch Einigkeit darüber. Jetzt haben wir es allerdings im deutschen Bußgeldrecht halt so, dass wir nur den 30 und den 130 Owig haben, solange es keine Sanktionengesetz für, für Unternehmen gibt. Das ist ja irgendwie decken geblieben im Gesetzgebungsverfahren. Solange müssen wir mit dem Recht leben, wie es ist. Und dann haben wir den 30 vor allen Dingen. Und der 30-Owig sagt: Ein Unternehmen kann nur dann mit einem Bußgeld belegt werden, wenn feststeht, dass eine Person in dem Unternehmen mit Leitungsfunktion fahrlässig oder vorsätzlich den Verstoß um den es geht begangen hat, beziehungsweise, das hast du ja schon gesagt, dann gibt es noch den 130, wonach also auch Aufsichtspflichtverletzungen ausreichen. Das Problem ist, dass natürlich, wenn man mal davon ausgeht, dass der § 30 Anwendung findet, das bedarf natürlich dann auch im Bußgeldbescheid entsprechender tatsächlicher Feststellungen. Das heißt, da muss dann auch die Person mit Leitungsfunktion namhaft gemacht werden und es muss dann in dem Bußgeldbescheid auch genau ausgeführt werden, was man ihr denn zur Last legt, dieser Person. Daran fehlte, es vollständig in dem Bußgeldbescheid Deutsche Wohnen. Deswegen auch diese doch ziemlich vernichtende Aussage, die du zitiert hast, des Landgerichts Berlin, dieses Verfahren eingestellt haben. Jetzt gab es immer schon eine Diskussion, ob man hier nicht berücksichtigen müsse, dass das doch dass es eine entgegenstehende Tendenz der DSGVO gibt, dass so die Gegenposition sinngemäß, dass also wenn man die DSGVO-Vorschriften zu Unternehmenssanktionen, Anknüpfung an den, äh, an den jährlichen weltweiten Umsatz und so fort, dass wenn man die ernst nimmt, dass es dann doch eigentlich nicht sein kann, dass diese Sanktionen nur verhängt werden dürfen, also unter den doch schon eingeschränkten Voraussetzungen des 30 und 130 OWIG. Und dann gibt es also alle möglichen Versuche, unter anderem ja auch Landgericht Bonn hat ja auch eine Entscheidung Stimmt. getroffen, im Fall Telefonica, ja. 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 Ähm, ja. wo sie die Gegenposition vertreten haben.
0: Da gab es einen Bußgeldbescheid des Bundesdatenschutzbeauftragten.
1: Das war ein, Bu genau, ein Bußgeldbescheid des Bundesdatenschutzbeauftragten, der jedenfalls ähm, dem Grunde nach dann auch gehalten hat, vom Landgericht oder höher nach nicht, aber ähm, wo auch das Landgericht Bonn dann sich an einer ich sag mal europarechtskonformen Auslegung, das, das der 30 und 130 OWIG irgendwie versucht hat. So ganz astrein kommt man da nicht äh, bei heraus, weil letztlich schweigt die DSGVO zu dieser Frage vollständig und dann ist es so ein bisschen, ist ein bisschen Kaffeesatz, also wie man das OWIG dann eigentlich erweitert auslegen äh, muss, um dann einen Standard zu erreichen, der, in der, der eben in der DSGVO gar nicht steht. ja. Und der Generalanwalt versucht sich auch an einer solchen Konstruktion, indem er letztlich auf die erfordert, auf der, also indem er schon sagt Schuldprinzip, das ist ja auch etwas, ähm, ja. das was jetzt auch wiederum auf verfassungsrechtlicher Ebene dann auch noch im Hintergrund steht. Also keine strafrechtliche Sanktion, oder ein Bußgeld ist eine strafrechtliche Sanktion ohne Schuld. Das gilt auch im europäischen Recht, sagt Bestätigt der Generalanwalt auch, dass das auch aus der Grundrechtecharta ableitbar ist. Nicht ganz unumstritten, aber so, so auch der Generalanwalt. Aber dann versucht er sich auch an einer, ja, an einer europarechtskonformen Auslegung. Kann man dann schön bei dir im Aufsatz nachlesen. Ja, es ist wohl tatsächlich eine Analogie, die er dann dort zieht. Die man, ja, die man sicherlich genauso kritisch auch sehen kann, wie du sie siehst. finde ich sehr überzeugend, was du dazu geschrieben hast. Aber wir wollen ja nicht die Zuhörer und Zuhörerinnen davon abhalten, sich also doch die nächstgelegene Ausgabe der neuen juristischen Wochenschrift, NJW, oder in früheren Zeiten jedenfalls war das mal so, das Informationsblatt, an dem keine Juristin und kein Jurist vorbeikam und immer noch in allen Ehren gehalten. Und wer sich dafür interessiert, kann es dort näher nachlesen. Das war unser erster Streich und genau. der zweite folgt sogleich. Und wir ein Doppelschlag und, wieder. Genau, ja. Und
0: zwar befassen wir uns mit zwei Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die letztlich schlecht ausgingen für die Beschwerdeführer. Da steht also, das werden wir gleich uns näher anschauen, die Frage im Raum: Worum kümmert sich eigentlich Karlsruhe? Welche Verfassungsbeschwerden werden zur Entscheidung angenommen, welche werden nicht angenommen und welche Maßstäbe gibt es da eigentlich. Im Hintergrund ist natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht ein sehr gefragtes Gericht ist, eine enorm hohe Zahl von Verfassungsbeschwerden jährlich zu bewältigen hat. Die Höchstzahl war damals im Jahr 2014 erreicht mit über 7000 Verfahren. Interessanterweise sinkt die Zahl der Verfassungsbeschwerden, 2022 hatten wir nur noch weniger als 5000 Verfassungsbeschwerden. Das sind aber immer noch eine, ist immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Und von daher erklärt sich, dass Karlsruhe ganz objektiv nicht sich mit allen Beschwerden äh, ausführlich befassen kann. Es gibt auch noch eine verfassungsrechtliche Überlegung, die man da einziehen muss bei der Frage, was nimmt Karlsruhe zur Entscheidung an? Und das ist die Frage, ähm, das ist ja auf dieser Ebene, Bundesverfassungsgericht um eine Ebene geht, die nicht mehr dem normalen Instanzenzug angehört. Das ist keine fachgerichtliche Entscheidung mehr. Es geht also jetzt nicht darum, Stichwort Superrevisionsinstanz, nochmal eine weitere Instanz hinten dran zu hängen, sondern es geht, wie Karlsruhe selbst schon in ständiger Sprechsprechung sagt, es geht darum, dass in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts geprüft werden soll. Und nur das. Also die Karlsberichter wollen es nicht besser wissen als die Fachgerichte, sondern sie wollen einen anderen Blickwinkel und vor allen Dingen einen anderen Maßstab anlegen, nämlich unsere Verfassung selbst. Und das haben sie jetzt in zwei Kammerentscheidungen getan, die wir spannend fanden, weil sich auf der Basis ein bisschen allgemeiner diskutieren lässt, ist das eigentlich immer ganz überzeugend, wie die Kammerentscheidungen ihre Verfahren auswählen und warum sie sich manche Sachen anschauen und andere nicht anschauen. Nico, wir haben zwei Entscheidungen. Die erste spielt in Potsdam.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu deinem Vorspruch, Stefan. Nur Erinnerung, dass wir schon zweimal uns hier auch in der Podcast-Reihe mit, durchaus kritisch, auch mit Zugangshürden aus Karlsruhe befasst haben. Die Zugangshürden sind immer dann besonders diskutabel, zurückhaltend gesagt, wenn sie neue sind. Ja, also sprich, wenn man eigentlich gar nicht damit rechnen konnte. Wir haben, wir haben über Vorratsdatenspeicherung gesprochen, Fall, ähm, den ich ja auch aus eigener Praxis kannte, wo wir dann plötzlich eine Entscheidung haben, Anfang des Jahres, wo eine Prozessbeobachtungspflicht, so hast du es genannt, glaube ich, Stefan, äh, dann irgendwie aus dem, aus dem Hut gezaubert wird, äh, dass man also gehalten ist als Beschwerdeführer, doch im laufenden jahrelangen Verfahren immer noch mal wieder selbstkritisch zu schauen, ob, man, ob einem das Rechtsschutzbedürfnis abhanden gekommen ist.
0: So gab es hinaus auf die europäische Ebene, also man muss auch den Europäischen Gerichtshof beobachten, was der so tut. Schon erhebliche Hürde, die da aufgebaut wurde.
1: Und das zweite, worüber wir gesprochen haben, ist, dass seit, also jedenfalls seit 2021 das, was wir mal im Studium gelernt haben, dass der Grundsatz der Subsidiarität nicht gilt bei rechtssatz weil es gegen den Rechtssatz, also gegen das Gesetz, keine Klage oder keinen ordentlichen Rechtsweg gibt, dass das nicht mehr gilt. Dass das Bundesverfassungsgericht jetzt in bestimmten Fällen, also in Fällen, in denen, denen es sagt, da müssen die Fachgerichte erstmal den Sachverhalt aufklären oder müssen die Fachgerichte erstmal das Fachrecht aufklären. Auf einmal den Grundsatz der Subsidiarität, mit der Folge der Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde, auch dann anwendet, wenn sich Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze richten. Das ist auch etwas, was sich, was neu da war. Und, mit, und jetzt haben wir eine, kommt ein Fall, der ist, äh, eine Kammerentscheidung vom 25. August, also frisch noch, mit einem Annahmebeschluss, wo wir möglicherweise es mit einem neuen Zugangshindernis zu tun haben. Und zwar in einer Fallgruppe. Alle, die im Presse- und Wettbewerbsrecht unterwegs sind, kennen das ganz gut, weil es da eine ganze Fülle von Entscheidungen gegeben hat, insbesondere zum Presserecht. Also man kann auch sagen, da hat sich das Bundesverfassungsgericht mit zwei Pressekammern, nämlich einer hier aus Berlin und einer aus Hamburg, ganz schön angelegt, weil dort immer wieder Verfahren nach Karlsruhe gekommen sind, in denen die Antragsgegner in einstweiligen Verfügungsverfahren gerügt haben, kein rechtliches Gehör. Da ist einfach ohne uns anzuhören entschieden worden und ohne, dass es gute Gründe gab, uns nicht erst anzuhören und auch im Gebot der Waffengleichheit, da ist, ging es um die verbreitete Praxis, nicht nur im Presserecht und auch nicht nur in Berlin und Hamburg, die verbreitete Praxis, dass, wenn der einstweilige Verfügungsantrag eingeht, so lange vom Gericht aus mit den Anwälten der Antragsteller telefoniert wird, bis der Antrag dann auch tatsächlich zulässig und begründet ist. Zu beiden Themen gibt es bestimmt so, ich würde es mal sagen, zwischen einem halben und einem Dutzend Entscheidungen, in denen das Bundesverfassungsgericht überall interveniert ist und überall gesagt hat, also das ist irreparabel, wenn wir hier jetzt nicht einschreiten, also keine auch keine Subsidiarität, also du musst jetzt nicht erst das ganze Verfahren durchlaufen, möglicherweise noch das Hauptsacheverfahren und kannst dann zu uns kommen und feststellen lassen, dass du da vor Jahren in deinem Recht auf Gehör und Gebot der Waffengleichheit beeinträchtigt bist, sondern da wurde dann also per einstweilige Anordnung Schritt das Bundesverfassungsgericht in all diesen Fällen ein, also Subsidiaritätsgrundsatz kein Problem und bejaht auch ein Feststellungsinteresse, weil mehr als eine Feststellung traf das Bundesverfassungsgericht dann nicht und dann bedarf es ja auch einer solchen Feststellung. Jetzt kommt ein Fall zum Bundesverfassungsgericht, in dem es also auch wieder um ein, zwei, ein Rechtsschutz, auch um eine Pressesache geht, also jedenfalls eine äußerungsrechtliche Sache. Da wandten sich Beschwerdeführer, später Beschwerdeführer, an das Bundesverfassungsgericht, weil sie eine Schutzschrift hinterlegt hatten beim Gericht, die das Gericht aber einfach ignoriert oder übersehen hat später beim Landgericht Potsdam. Dort wurde versucht, auf einer Internetseite bestimmte Äußerungen über einen Investor verbieten zu lassen. Ein Beitrag mit dem schönen Titel, wie Profite aus dem Geschäft mit russischen Erdölprodukten in Potsdam angelegt werden. Da gab, hat es eine Abmahnung gegeben, das übliche Spiel. Es hat eine Abmahnung gegeben. Und diejenigen, die, das, die da das veröffentlicht hatten dort im Internet, haben auf diese Abmahnung nicht mit einer Unterlassungserklärung reagiert, weil sie gesagt haben, stimmt doch alles, was da steht, wir stehen dazu. Und sie haben dann, wie es üblich ist, eine Schutzschrift hinterlegt beim Gericht, Das ist seit einigen Jahren ein ganz reguliertes Verfahren. Es gibt ein zentrales Schutzschriftenregister. Ja. Früher musste man noch als Anwalt, weil man nicht so richtig wusste, fliegender Gerichtsstand, wo klagen die denn jetzt oder wo bestellen die ihren Antrag, da musste man noch kreuz und quer durch die Republik per Fax oder reitenden Booten, bei allen Gerichten, wo die möglicherweise vielleicht auf die Idee kommen könnten hinzugehen, Schutzschriften hinterlegen, das ist aber lange Vergangenheit, es gibt die Zentrale, das Zentrale Schutzschriftenregister und damit natürlich auch für so eine Kammer am Landgericht Potsdam auch eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, mal nachzuschauen, ob da irgendetwas ist. Und aus Gründen, die nicht weiter mitgeteilt worden sind, haben die hier die Kammer in Potsdam, die das Verfahren kriegte. Nahm diese Schutzschrift nicht zur Kenntnis und erließ dann sofort eine einstweilige Verfügung ohne Anhörung der Gegenseite. Vielleicht noch ein Wort zur Schutzschrift nur, weil das ja auch nicht, weil ja nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Presserechtler oder Wettbewerbsrechtlerin ist. Die Schutzschrift führt in der Regel dazu, dass die Kammer dann erstmal mündliche Verhandlungen anberaumt, weil dann hat sie in der Regel ja zwei Beide Sichtweisen zum Sachverhalt. Die einen sagen, es stimmt alles, die anderen sagen, es ist alles gelogen. Und das kann das natürlich dann das Gericht auch nicht beurteilen. Und was macht das Gericht dann? Es, er lässt eben dann nicht ohne mündliche Verhandlung die einzweigen äh, Verfügung, sondern äh, beraumt erstmal einen Verhandlungstermin an. Das ist der Sinn äh, dieser Schutzschrift. Und ja, dass hier natürlich rechtliches Gehör betroffen ist, wenn eine beim, im, an der richtigen Stelle, nämlich im Schutzschriftenregister hinterlegte Schutzschrift, einfach übergangen wird. Ja, das liegt auf der Hand. Das war hier auch gar nicht lange der Rede wert, dem Bundesverfassungsgericht. Und hat es dann gesagt, ja, das sei so. Aber trotzdem hat es die Verfassungsbeschwerde als unzulässig bezeichnet und nicht zur Entscheidung angenommen weil jetzt bist du mal wieder dran, Stefan.
0: Ja, weil interessanterweise das Bundesverfassungsgericht der Auffassung ist, dass zwar das Achtlassen dieser hinterlegten Schutzschrift das grundrechtsgleiche Recht des Antragsgegners, nämlich das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs, verletzt, aber Karlsruhe denkt sich noch ein, sozusagen eine Zusatzhürde aus und sagt, stützt der Beschwerdeführer hier zu seiner Rüge auf eine Übergehung seiner prozessualen Rechte bedarf es entsprechenden Vortrags, mit dem die Gehörsverletzung, jetzt kommt's, nicht als bloßer Verfahrensfehler, sondern nachvollziehbar als bewusste und systematische Übergehung der prozessualen Rechte des Beschwerdeführers dargetan ist. Und das ist natürlich ein Hammer, ehrlich gesagt. Also es wird gar nicht mehr darauf abgestellt, das wird mehr oder weniger ähm, ja, konzediert, dass da Grundrechte verletzt worden sind, sondern es darf nicht sozusagen ein bloßes Versäumnis sein, es darf nicht aus Versehen passiert sein, aus äh, Nachlässigkeit, sondern es muss also ein sozusagen besonderer Wille dahinter stecken, eine besondere, bewusste und systematische Übergehung der prozessualen Rechte. Das ist ähm, ein, eine ungemein praktische Hürde für Karlsruhe, ich damit habe ich natürlich viele äh, auch begründete Verfassungsbeschwerden vom Tisch. Die Frage ist nur: Kann man das eigentlich so machen? Seit wann, lieber Nico? Frage ich dich mal hochprovokativ. Seit wann muss denn eine Grundrechtsverletzung bewusst oder systematisch begangen sein, um sie rügen zu dürfen? Wo kommt das denn her?
1: Das ist die Frage, die man den Richter stellen muss, die aus ja. deren Feder diese Entscheidung stammt, weil ich kann sie natürlich auch nicht beantworten. Das was, das ist erstmal, also ja, versteht man erstmal gar nicht. Grundrechtsverstoß plus, aber nicht wiederholt und systematisch. Deswegen ist die ganze Verfassungsbeschwerde dann nicht nur unbegründet, sondern sogar unzulässig. Also man muss jetzt dann immer vortragen, dass das eben kein Versehen war sondern Absicht war, ja, ähm, ja, woher kommt das eigentlich, hast du schon gesagt. Jetzt kommt noch was Zweites hinzu, was ich, also das finde ich richtig ärgerlich, ähm, dass in der Entscheidung nämlich nicht kenntlich gemacht wird, dass das neu ist, ähm, sondern es wird ganz im Gegenteil, es wird versteckt. Und das ist etwas, was, ja, wie ich dann in solchen Fällen immer gerne sage, das würde ich Mitarbeiter um die Ohren hauen, wenn er das macht, weil es ist geschummelt. Es gibt ungefähr zehn Entscheidungen, die dann zitiert werden an dieser Stelle. Das ist nur, also die Begründung, wir haben jetzt schon länger geredet, als die Begründung ist, also die ist ganz, ganz kurz nur. Das ist eigentlich nur ein Satz, ja. Und das wird mit zehn Belegstellen aus zehn Bundesverfassungsrechtsentscheidungen, also vielleicht sind es neun oder elf, ich habe es nicht genau gezählt, wird das dann untermauert, Klammer auf, ja, und dann kommen sie alle. Ich habe mir die alle mal angeguckt und überall an den entsprechenden Randnummern geschaut, ob das da steht, weil ich schon an mir selber gezweifelt habe, dass, dass, also, dass ich da vielleicht einfach im, nicht im Gedächtnis hatte, dass die das schon mal gesagt haben. Sie haben es noch nie gesagt. Ja, sie haben es noch nie gesagt, dass der einmalige Verstoß nicht ausreicht. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Entscheidungen anschaut, sofern man es... Ja, bei manchen weiß man gar nicht so ganz richtig, wie die in die Klammer gekommen sind. Bei den meisten weiß man schon, weil es da auch immer um Verstöße gegen, gegen rechtliches Gehör bzw. Gleichheit gegangen ist. Nirgendwo war die Voraussetzung, dass das ein systematischer Verstoß war. In zwei Entscheidungen findet sich allerdings... Der warnende Hinweis, der ist aber nicht, das ist aber keine Zulässigkeitsvoraussetzung, sondern das ist der warnende Hinweis an die beiden Pressekammern, die dort vor allen Dingen betroffen waren. Sie sollten das mal bitte nicht nochmal machen, weil, ja, Zitat, der wiederholte Verstoß des Pressesenats des Oberlandesgerichts gegen das Gesetz der Waffengleichheit bei einstweiligen Anordnungen gibt Anlass auf die rechtliche Bindungswirkung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinzuweisen. Bei zukünftigen Verstößen gegen die Waffengleichheit durch den Senat wird die Kammer ein Feststellungsinteresse für eine Fassungsbeschwerde oder einen Antrag auf Anordnung gemäß 32 Bundesverfassungsrechtsgesetz stets als gegeben ansehen. Also das war adressiert an die Kammern, also weil sie sich geärgert haben, kann man ja auch verstehen, dass man nicht zugehört hat, da unten, was die da oben gesagt haben. Aber das ist nun, weiß Gott, nicht so formuliert, dass man also jetzt als Betroffener hier als Beschwerdeführer daraus hätte ablesen können, dass man also jetzt, dass jetzt ein solcher systematischer oder wiederholter bewusster Verstoß schon vorlegen muss, damit man überhaupt die Zulässigkeitswürde nimmt. Und es wäre ja gar nichts dagegen, also ich fände es ja interessant, das mal begründet zu bekommen, warum das so sein soll. Das, wo, wir, wo ich gerade gesagt habe, weil da muss man die Richter fragen, also das mal begründet zu bekommen, warum der einfache Verstoß nicht ausreicht. Ich kann es mir vorstellen, man möchte mal da irgendwie so ein so ein Riegel vorschieben, dass jetzt also allzu viele immer aus in den Eilverfahren vor den Presse- und Wettbewerbs kann man dann gleich nach Karlsruhe ziehen. Das kann man sich schon denken, dass sie das mal, dass sie irgendwann mal sagen, da muss ja auch mal Schluss sein. Aber das hätten sie ja mal auch begründen können und da mal etwas hereinschreiben dazu, dass sie das begründen. Und es ist ja das gute Recht auch dafür. Es ist ja so, dass über Karlsruhe nur noch der Himmel ist. Deswegen kann man denen ja auch das durchaus zubilligen, dass sie mal ihre... Rechtsprechung ändern und mal, oder auch zur Zulässigkeit sich was Neues einfallen lassen. Aber dann mögen Sie es erstens bitte begründen, warum Sie das so sehen. Und zweitens nicht so tun, als ob Sie es immer schon gesagt hätten. Das finde ich ansonsten schon einfach schwach.
0: Ja, das ist eins der Dinge, die man äh, gleich lernt, wenn man als Mitarbeiter ans Bundesverfassungsgericht kommt. Ich habe da ja mal drei Jahre gearbeitet, dass man bei Zitaten gefälligst, das Zitat immer beginnt mit VGL. Punkt. Also Vergleiche, Fundstelle, sodass man also immer sagen kann, ja, das steht da ja nicht wortwörtlich so drin, aber sinngemäß, Vergleiche und das hast du gemacht, Nico und du hast verglichen und du bist nicht fündig geworden, das muss bestimmt an dir liegen. Ähm, also erstens ja, volle Zustimmung, sowas muss transparent geschehen und da muss man sagen, Freunde, wir haben uns was anderes, was Neues überlegt und wir machen das jetzt. Man darf relativ sicher sein, dass wenn Karlsruhe bei dieser Überlegung bleiben möchte, dass sie dann in Zukunft genau diese Kammerentscheidung zitieren werden. Dann stimmt das Zitatwesen wenigstens. Inhaltlich wird es immer noch nicht richtig sein. Nämlich das Recht der Verfassungsbeschwerde ist ein Individualrecht. Und Verfassungsverletzungen stehen nicht sozusagen unter dem Vorbehalt dass das die Verfassung verletzende Organ vorsätzlich handelt oder systematisch oder in rechtsfeindlicher oder verfassungsfeindlicher Absicht, das stimmt nicht, ja, das gibt's nicht und dann sollte man das auch nicht erfinden. Deswegen es gibt keine Fundstellen dafür und zweitens in der Sache ist es auch nicht überzeugend. Es ist immer, das haben wir eingangs schon gesagt, natürlich ein Anliegen auch des Bundesverfassungsgerichts noch irgendwie Herr der Lage zu bleiben und nicht überschwemmt zu werden. Aber wenn man das lösen möchte, das Problem der übermäßigen Inanspruchnahme, dann muss man das anders lösen als so. Nico, sollen wir uns das die zweite Kammerentscheidung ja, mal anschauen? Äh,
1: genau, wir haben noch eine genau. zweite Entscheidung, nicht der komplex EncroChat, wo wir ja schon, eigentlich auch schon ein bisschen länger darauf warten, was denn dazu eigentlich das Bundesverfassungsgericht sagt. Stefan, was machst du mal den Vorreiter da? Ja,
0: sehr gerne. EncroChat, ähm, super spannende Fragestellung, schleicht schon die ganze Zeit durch die Strafgerichte. Worum ging's? Es gab einen Anbieter für verschlüsselte Kommunikation, dieser Anbieter hat Kryptomobiltelefone angeboten mit einer besonderen Software, die so gehärtet war, dass man also dann nur mit Geräten, die jeweils diese Software installiert hatten, kommunizieren konnte. Und das galt als sehr sichere Form der Verschlüsselung. Bei Verschlüsselung, sagen wir nachher nochmal was dazu, freuen sich die Datenschützer immer und sagen, klasse, macht mal. Die Sicherheitsbehörden sagen das Gegenteil, auch in diesem Fall. Sie sagen natürlich, oh. Also wer systematisch verschlüsselt kommuniziert und insbesondere eine Verschlüsselung nutzt, die ohne weiteres durch die Sicherheitsbehörden nicht aufhebbar ist, der macht ja schon mal was Merkwürdiges. Und deswegen finden sich auch jetzt hier in der Kammerentscheidung doch umfangreiche Hinweise darauf, dass ja diese Mobiltelefone anonym verkauft wurden, häufig mit Barzahlung erworben wurde und auch der Satz findet sich nach bisherigen Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden wurden die Mobiltelefone des Unternehmens Anchorjet in großem Maße und vorwiegend europaweit zur Begehung schwerer Straftaten genutzt. Gut, äh, was ist passiert? Ähm, wenn die Verschlüsselung gehalten hätte, hätten wir keine Fälle. Die Verschlüsselung hielt nicht. Die französische Polizei hat, äh, es ist nicht ganz klar, wie sie es geschafft haben, aber offensichtlich haben sie es geschafft, diese Verschlüsselung aufzubrechen. Und hat dann also eine sehr große Menge an Daten beschlagnahmt und schön systematisiert und den Sicherheitsbehörden in Europa zugeleitet. Mit den Hinweisen übrigens, wir haben die folgende Kommunikation zwischen den folgenden Teilnehmern, macht was draus. Und auch die deutschen Ermittlungsbehörden haben was draus gemacht. Und auch in dem vorliegenden Fall resultiert daraus eine strafrechtliche Verurteilung wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, fünf Jahre Freiheitsstrafe und deswegen Verfassungsbeschwerde ans Bundesverfassungsgericht, die dritte Kammer des zweiten Senats, die dann am 9. August darüber entschieden hat, also auch eine ganz junge Entscheidung. Was ist gerügt worden? Es ist eine unterbliebene Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gerügt worden, also wieder Artikel 101 Grundgesetz, dass man nämlich, weil die Datenübermittlung zwischen den Franzosen und den deutschen Ermittlungsbehörden auf europäischem Recht beruhte, hätte man dazu den EuGH anrufen müssen und natürlich eine Verletzung materiellen Verfassungsrechts, nämlich der europäischen Grundrechte aus 7 und 8 Grundrechtecharta. So, jetzt, Nico, bist du sozusagen als Strafrechtler angesprochen was haben zunächst mal die Strafgerichte aus diesem spannenden Fall gemacht? Wie haben die die Nutzung von Daten französischer Ermittlungsbehörden in einem deutschen Straf- und Ermittlungsverfahren bewertet? Wie haben die sich das angeschaut? Haben die sich dann mehr Gedanken dazu gemacht? Ähm, die
1: Strafgerichtsurteile habe ich mir nicht angeschaut, deswegen
0: <lacht> fühle ich mich da ah. gerade nicht angesprochen.
1: <lacht> Aber sie haben auf jeden Fall verwertet. Das ist, äh, so das ist, ist. ist.
0: es. Der, der Bundesgerichtshof, bei dem das Ganze äh, nachher gelandet ist, der hat die Revision nicht angenommen. Äh, und zwar aufgrund eines formalen Aspekts, der für Strafrechtler, äh, Strafprozessualisten offensichtlich hoch und heilig ist. Das ist der 344 Absatz 2 Satz 2 Strafprozessordnung. Woraus sich ergibt, dass äh, wenn Verfahrensrügen erhoben werden, man dem Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz die Möglichkeit geben muss, alleine aufgrund der Revisionsbegründungsschrift beurteilen zu können, ob dieser Fehler vorliegt oder nicht. Und da haben blöderweise die Beschwerdeführer vom Bundesverfassungsgericht eine richterliche Ermittlungsanordnung aus der Akte äh, nicht kopiert, nicht der Revisionsbegründungsschrift beigelegt. Und dann hat der BGH gesagt, okay, machen wir zu. Nehmen wir nicht an, ähm, ihr habt nicht ordentlich gerückt. So, äh, und jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht, schaut sich diese hochspannende, hochinteressante, hochkomplexe Fragestellung an, wo eine ganze Reihe von verfassungsrechtlich hochspannenden Fragen zur Entscheidung stehen. Es geht um die Frage Kooperation französische, deutsche Ermittlungsbehörden. Es geht um die noch spannendere Frage, können eigentlich deutsche Ermittlungsbehörden irgendwelche Unterlagen von anderen, von ausländischen Staatsanwaltschaften berücksichtigen, ohne so genau zu wissen, aus welchem Kontext die kommen? Da wurden wirklich Excel-Tabellen von den Franzosen europaweit rumgeschickt, wo dann eben drin stand, der hat mit dem das und das telefoniert und das sind die Inhalte, die euch interessieren. Aber mehr hatten die deutschen Ermittlungsbehörden auch nicht. Und da fragen sich natürlich zum Beispiel auch die deutschen Staatsanwaltschaften und die deutschen Gerichte, wie prüfe ich das eigentlich, dass die Franzosen da richtig liegen? Wie gehe ich denn mit solchen Fragestellungen um? Und es geht natürlich auch da immer um die Fragestellung, muss ich sowas nicht dem Europäischen Gericht so vorlegen? Ja, muss ich da nicht mal, weil die Übermittlungen zwischen französischen und deutschen Ermittlungsbehörden, weil die auf europäischem Recht der Zusammenarbeit beruhen, muss ich da nicht beim Europäischen Gerichtshof gerade beim Aufbrechen einer Verschlüsselung nachfragen, ob das so ohne weiteres geht, ob man das machen kann. Und siehe da, das Bundesverfassungsgericht findet eine ganz einfache Lösung. Sie sagen nämlich schlicht und ergreifend, Jo, recht gehabt. Da die Revision zum BGH schon nicht zulässig war, kam eine Vorlage in den Europäischen Gerichtshof gar nicht mehr in Betracht. Wenden also letztlich eine Frage des oder machen ausdrücklich äh, eine Frage des Strafprozessrechts dafür entscheidungsrelevant, ob eine Verfassungsbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht behandelt wird oder nicht behandelt wird. Das ist, sagen wir mal, nicht unproblematisch. Nämlich auf diese Art und Weise gehen ja äh, substanzielle verfassungsrechtliche Fragestellungen auch tatsächlich äh, sozusagen verloren. Das Bundesverfassungsgericht erkennt das. Die Kammer, dritte Kammer des zweiten Senats erkennt das sehr wohl, dass sie da relativ viel Porzellan zerschlagen. Und deswegen schreiben sie ausdrücklich nochmal hin. Über die mit der Verwertbarkeit von Anchorchat-Daten verbundenen verfassungsrechtlichen Fragen ist damit in der Sache nicht entschieden. Diese können vorliegend dahinstehen. Na super. Was hältst du davon, Nico? Fehlst du das? Angemessen. Ich stelle heute, tut mir leid, immer suggestive <lacht>
1: Fragen. Ich bin ein bisschen milder gestimmt bei dieser Sache, okay. ganz ehrlich gesagt. Weil, naja, gut, das ist ja nicht neu, dass der Beschwerdeführer letztlich, wenn es dann so war, für Fehler seines Anwalts quasi haftet. Also mhm. sprich, wenn man den, wenn man sagen kann, er hat ja nicht ausreichend die Möglichkeiten im fachgerichtlichen Verfahren ausgeschöpft, dann ist, es, ist halt auch die Verfassungsbeschwerde unzulässig. Das ist ja nicht ganz, das ist, das ist nicht neu. Also das ist ja, das haben wir ja anderswo auch. Letztlich kann man es aber nicht beurteilen, weil man natürlich jetzt nicht weiß, und das muss man jetzt, das muss das Bundesverfassungsgericht dann auch vielleicht nicht mitteilen, was denn dann in den in Bezug ist wird dann Rand Nummer 23 heißt es dann ähm, der, bei der Revision hätten Aktenteile vorgelegt werden müssen, die nur in Bezug genommen worden sind und ob das so war und ob das dann tatsächlich so verhält, das können wir natürlich nicht, das können wir natürlich nicht einschätzen. Nicht? Ähm, also, aber du bist da.
0: Du bist da ähnlich milde gestimmt, Nico, wie meine liebe Frau, mit der ich den Fall heiß diskutiert habe. Sie ist Richterin, wie du weißt, und hat ein hohes Verständnis auch für prozessuale Fragestellungen. Und klar, das ist eine heilige Kuh. Gerade im Revisionsrecht, dass dort sozusagen bestimmte Vorgaben, wie hier der 344 Absatz 2 Satz 2 StPO natürlich eingehalten werden müssen. Was mich daran stört, ist tatsächlich, dass ich letztlich, eine schon doch sehr formalistische, strafprozessuale Regel, ja, äh, das nämlich, ähm, so wie du es zitiert hast, äh, äh, rauskopiert und vorgelegt werden muss und nicht nur in Bezug genommen werden kann, selbst wenn dem BGH die Gerichtsakte vorliegt und er sie eigentlich nur aufschlagen müsste, dass dieser formale Aspekt, der innerhalb der StPO seine Tradition hat und von mir aus auch seine Berechtigung hat, letztlich ausschlaggebend auch für das Bundesverfassungsgericht sein soll und seinen verfassungsrechtlichen Blickwinkel. Da würde ich sagen, das ist mir äh, zu kurz gesprungen. Das finde ich äh, letztlich dann auch in der Sache nicht mehr überzeugend. Klammer auf. Wir wissen natürlich nur zu gut, äh, dass sich das Bundesverfassungsgericht bei Fällen, an die sie ran möchten und für die sie sich interessieren, natürlich über diese Hürde regelmäßig drüber hinwegspringen. Ja, das Standardbeispiel ist äh, damals die Entscheidung zur Rechtschreibreform, wo ja das Bundesverfassungsgericht sich noch nicht mal dran gestört hat, dass die Verfassungsbeschwerde kurz vor der Verkündung zurückgezogen worden war. Äh, und Karlsruhe dann gesagt hat, nö, nö, wir verkünden trotzdem, wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir machen das jetzt mal. Also Karlsruhe hat da schon äh, einen gewissen Spielraum und ich glaube gerade die Verfassung, der verfassungsrechtliche Blickwinkel sollte davor bewahren, formale strafprozessuale Normen äh, sozusagen durchzuführen, wirken zu lassen.
1: Da stimme ich dir natürlich zu, weil es sich genauso verhält, wie du sagst. Das eine ist immer die Frage, ist das hier eine eine nachvollziehbare, schlüssige Begründung für die Unzulässigkeit? Da würde ich hier, an dem Punkt wäre ich milder als in dem anderen. Und das andere ist genau das, was du sagst, dass auch in Fällen, in denen es eine solche eine, in denen man das nachvollziehbar schlüssig begründen kann, warum die Verfassungsschwerd unzulässig ist. Karlsruhe natürlich, weil es Karlsruhe ist, immer die Möglichkeit hat, und das ja auch nicht nur in dem Fall der Rechtschreibreform dann äh, gemacht hat, sich trotzdem dann auch mit, der, mit dem Fall in der Sache zu befassen. Und da ist man, da kriegt man natürlich, aber das ist nicht mehr als ein Gefühl, da kriegt man natürlich ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn bei so etwas, was lange schon diskutiert wird, also ob diese ob das Entschlüsseln dieser verschlüsselten Kommunikation mit dem ganzen Art und Weise, wie das geschehen ist dabei Enco chat ob das also ob da, wie, wie sich das verfassungsrechtlich beurteilt, das das da, da gibt es natürlich sagen wir mal, wenn ein Bürgerrecht am Herzen liegen gibt es natürlich ein hohes Interesse daran, dass Karlsruhe eine solche Frage mal entscheidet und da wäre es bedenklich, wenn Sie sich darum herumdrücken. drücken. Ähm, und, also eins ist mir, eins, ein, eins, vielleicht eine etwas boshafte Verbindung, aber äh, dann fällt mir natürlich schon ein, habe ich dir schon erzählt, Stefan, dass ich den Richter äh, am ersten Senat Radke in einer öffentlichen, halböffentlichen Veranstaltung erlebt habe kürzlich, wo er dann uns Anwälten eigentlich so ein bisschen warnend Darauf hingewiesen hat, wir sollten doch mal schon sehr gut überlegen, ob wir denn jetzt immer Interesse haben an einer Erweiterung der Rechtsschutzmöglichkeiten, Rechtsmitteln und ähnlichem, weil also jede, jedes zusätzliche Rechtsmittel, das man für, den, für seinen Mandanten einlegen kann, immer doch die Gefahr mit sich bringe, dass man also die Formalien nicht beachte. Und damit die Gefahr mitbringe, dass man es in Karlsruhe dann als unzulässig um die Ohren gehauen bekommt. Da, das ja wenn man das, wenn man so das, das einmal hört, was ja so ein bisschen so eine, das hat so ja, das hat so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, Spielchen dann eigentlich auch schon, was mit irgendwie, hat, hat so etwas ungut spielerisches Element dann nicht, weil natürlich geht's in, sollte es in Karlsruhe jetzt nicht darum gehen, Anwälten zu zeigen, wie man, wie sie doch mal bessere Arbeit machen sollten. Sondern ja. Es sollte ja. um die äh, es sollte dort um die Beschere führen, um die Mandanten der Anwälte gehen. Und darum gehen, äh, ob es dort Grundrechtsverletzungen gibt, äh, denen abgeholfen werden muss. Und deswegen, also ein bisschen ungutes Gefühl schleicht mich dann auch schon, wenn ich das hier mhm. in meinem Gesamtbild
0: sehe. Nico, wir haben äh, schon unsere Zeit, unsere übliche Zeit schon wieder erreicht. Trotzdem, äh, vielleicht darf ich noch einen Gedanken oder eine Anmerkung machen zu der Entscheidung der Kammer des Bundesverfassungsgerichts, die mir wirklich sozusagen sauer aufstößt. Äh, und zwar... Bei der Darstellung, schon bei der Sachverhaltsdarstellung, betont das Bundesverfassungsgericht sehr nachdrücklich, dass es die Einschätzung der Ermittlungsbehörden gäbe, dass EncoChat im großen Maße und vorwiegend zur Begehung schwerer Straftaten genutzt wurde. Das ist aus meiner Sicht letztlich eine Stimmungsmache, die da stattfindet. Wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass jeder Bürger, jede Bürgerin natürlich ein gutes Recht darauf hat, die gesamte Kommunikation zu verschlüsseln, auch staatlichen Stellen gegenüber zu verschlüsseln. Und dass das keine Indizwirkung hat, so wie viele leider, oder manche, sage ich mal ein bisschen vorsichtiger, manche Ermittler meinen, wer verschlüsselt kommuniziert, der hat was zu verbergen und da schaue ich dann erst recht rein. Nein, das ist nicht so. Es ist das gute Recht eines jeden Einzelnen, verschlüsselt zu kommunizieren. Damit macht man sich nicht verdächtig, schon gar nicht strafbar. Und wenn dann... Auch von Seiten des Bundesverfassungsgerichts immer wieder betont wird, Oh, mit diesen ähm, Kryptohandys konnte verschlüsselt kommuniziert werden und da ist ja so furchtbar viel Schindluder getrieben worden. Das ist letztlich Stimmungsmache. Es tut mir leid. Es ist ein gutes Recht zu verschlüsseln und daraus ergibt sich rechtlich gesehen überhaupt nichts. Insbesondere kein geringerer Schutz der Kommunikation, die dann verschlüsselt stattgefunden hat. Deswegen da zucke ich immer als Datenschützer, wenn mir jemand erzählen will, ja, ja, wir wissen ja, warum die verschlüsselt kommuniziert haben. Das ist nicht sauber. Immer schön gerade bleiben, immer schön klar argumentieren. Und das Argument und dieses Insinuieren von Unbotmäßigkeit, oh, hat verschlüsselt kommuniziert, das ist etwas, was Karlsruhe nicht machen sollte.
1: So, jetzt aber genug der Schimpferei auf Karlsruhe. Ja, Hörerinnen und Hörer, die unserer Meinung sind, schreibt uns. Hörerinnen und Hörer, die nicht unserer Meinung sind, schreibt uns erst recht. Und damit äh, ja, verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Follow berecht Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.